0: o encontro está marcado desde a semana passada, o encontro consigo, o encontro também com a doutora Mariana Moretti, que é uh, psicóloga clínica especializada em crianças e que faz parte do núcleo de investigação do bebê. Uh, doutora Mariana, novamente connosco aqui nos estúdios da RCS, uh, como foi a semana?
1: Bem, obrigada. E fez a sua? muita
0: investigação, também foi muito boa, fez muita investigação sempre. no, no Instituto. Sempre, sempre, sim. Muito bem, ou no núcleo, não é? Uhum. Uh, o que é que se investiga propriamente em relação ao bebê? Uh,
1: os nossos trabalhos têm sido desenvolvidos muito no sentido da compreensão uhum. do desenvolvimento relacional e desta atividade lúdica do brincar uh, com os bebés. E têm chegado a conclusões interessantíssimas. Sim, uh, para, n- neste momento é a nossa experiência que assim nos indica. Uhum. Uh, o, v- vamos ver os estudos agora o que é que nos confirmam.
0: Então, estão sempre a fazer novas investigações para chegarem, de facto, a conclusões mais significativas. Mais significativas porque já muita, muita investigação tem sido feita uh, sobre os bebés, mas uhum. não tanta quanto a necessária. Exato. Não é? Porque cada vez há mais problemas que vão surgindo e que necessitam, de facto, de investigação e de uma resposta científica para podermos orientar uh, os pais uh, e as próprias crianças, aliviar um tanto o sofrimento que, por vezes, surge... Uh, não de espontânea vontade, mas porque as situações assim o determinam. Certo. Uh, a semana passada estivemos a falar aqui não sobre bebês propriamente, mas vamos prometer aos nossos ouvintes que a doutora Mariana vem falar aqui sobre a investigação que faz no núcleo do bebê. Uhum. Porque claro de facto, sim, porque juntamente com, com os seus colegas, não é? Toda uma equipa. Uhum. É, portanto, vamos Podemos desenvolver vamos. um
1: bocadinho sim. o trabalho que fazemos lá. Uhum.
0: Claro creio que, que será, será interessante não só para tornar conhecida essa investigação como também para divulgar o próprio núcleo, uhum. porque uh, creio que vale a pena alargarmos os nossos conhecimentos nesta claro área. Sim. Então, uh, na passada semana vimos de um modo geral que a adolescência é uma fase de múltiplas transformações. Falámos de como estas mudanças se refletem uh, em alguns meios da vida do adolescente e de como todas elas têm consequências na sua evolução. Certo. E então, hoje o que é que vamos tratar? Vamos continuar algumas destas destas transformações a falar sobre elas ou vamos desviar-nos para uma outra abordagem?
1: Eu penso que, que sim, que de acordo com aquilo que pensei, seria interessante focarmos ainda alguns aspectos que não não falámos. Portanto, na semana passada referimos a família eh, e em como as transformações são grandes quando quando a criança chega à adolescência eh, porque, pronto, envolve o abandono da dependência a aquisição de uma autonomia mais adulta. Da
0: dependência da família e dos próprios pais, não Dos próprios não é? pais,
1: sim. Falámos também um bocadinho sobre os amigos, o meio dos amigos, o que passam a constituir o tal grupo privilegiado pelo qual o adolescente se, se expressa. E ainda desenvolvemos um bocadinho as questões sociais, porque o nosso adolescente passa a sentir todo, todo um conjunto de responsabilidades e a imposição da tomada de algumas decisões, por exemplo, o seu projeto futuro, a sua formação, a definição do que vai querer fazer na sua vida. Uhum. Hoje pensámos falar um bocadinho sobre a escola, sobre estas transformações a nível das aprendizagens e capacidades intelectuais e como é que a escola pode facilitar isso, na medida em que, enfim, de facto o adolescente progressivamente é confrontado com esta com os seus pensamentos e começa a explorar estas suas capacidades. Para além disso, pensámos falar ainda sobre as transformações a nível físico e as mudanças do corpo que constituem uma, uma mudança determinante nesta fase. São alguns aspectos, ou, ou são também aspectos destas mudanças físicas que, nos, que vai ajudar a criança a tomar consciência deste seu crescimento.
0: Uhum. Estamos então a tratar da faixa etária dos adolescentes eh, entre que estão mais ou menos entre os 15 e 18 anos.
1: Uh, sim. Uh, ao referir-se ao desenvolvimento
0: físico e todas estas transformações.
1: Elas iniciam-se mais cedo. Uhum. Uh, estas estas transformações ou adolescência, uh, nós envolvemos sempre aqui a, o terceiro, ainda o terceiro ciclo uh, e o ah, secundário. Ah, sim, porque
0: referimos-nos ao, ao terceiro ciclo no passado programa, uhum. mas ainda estamos a falar das transformações que abrangem também, igualmente uh, os jovens, os adolescentes do terceiro ciclo. Sim, okay.
1: sim. É muito, pronto, é todas estas transformações dão-se progressivamente. Sim. Uhum. Com e é de, 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 de todos estes anos portanto... Sim.
0: E não há exatamente um, um momento estanque em que pode dizer terminou uma transformação e agora, agora começa... começa outra Exato. Uh, portanto vão sendo é um processo que vai evoluindo com o tempo não é? Uhum. e as, as, as próprias mudanças uh, produzem essas mesmas transformações e vão evoluindo uh, A minha questão é uh, antes de prosseguirmos nessas, uh, nessas transformações uh, Qual é o papel da escola Para facilitar essas mudanças Que era a nível físico Essas mudanças no adolescente Como é que a escola pode facilitar E de que forma Essa adaptação dos adolescentes Agora com toda essa fase de mudança Que que eles transportam Digamos assim
1: Bem, o, a escola pode estar atenta a este adolescente, uhum. atenta a este grupo de jovens que tem ali. Pode estar uh, disposta a, a trabalhar e a discutir estas questões da sociedade que, que são questões que os preocupam e são questões nas quais eles, eles dedicam o seu tempo uh, no sentido de encontrarem uma melhor solução, um ideal, uh, a forma como... como como querem viver a sua vida.
0: Procurando de alguma alguma maneira encontrar respostas juntamente com o adolescente. Então, abrindo o diálogo.
1: Diálogo, debate. Hoje uhum. em dia é, é muito comum, nós temos o exemplo de, das questões da sexualidade que são, são discutidas, são debatidas, os, 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 os jovens são ensinados sobre e têm espaço para levantar as suas questões. Sim, sim. Uh, e, enfim, uh, existem outros, outros temas sobre os quais se poderia abrir esse debate também: o futuro, os planos de vida, uh, as profissões. O que é que os nossos adolescentes querem em termos de futuro, que conquistas? De alguma maneira, dar
0: alguma orientação vocacional.
1: Também algum conhecimento, algum espaço para eles questionarem o que é que se passa nas vidas profissionais, como é que os nossos adultos são hoje em dia. E como é que eles poderão vir a ser. E como é que, Exatamente. Uhum. Temos, por exemplo, a passagem, do, falou agora nas questões vocacionais, a passagem do terceiro ciclo para o secundário, é uma fase em que já há uma decisão importante a tomar, no sentido de para que área de formação é que eu vou.
0: Sim, falámos nisso também no programa anterior. Exatamente,
1: é... a existência de um, de um esclarecimento mais dinâmico que envolva mais o adolescente e aquilo que ele pensa nas escolas, pode ser um, um bom meio para, que o, para facilitar ao adolescente que tome uma decisão mais acertada.
0: Então, a escola pode ter um papel interativo, não só em relação ao que se passa no interior do adolescente, com todas as, as, as mudanças que são peculiares nesta fase, da vida, como também em relação ao futuro, como é que ele pode orientar hum, as suas vivências as suas preferências os seus interesses em relação à vida futura, quer a nível profissional, quer a nível hum, vocacional e também relacional. Sim, sim e, e aqui... é
1: muito frequente nós vermos e os adolescentes criam muito os seus grupos na própria escola, uhum. e, portanto isso até dá uma vantagem à escola no sentido de acompanhar estes grupos de perceber os seus interesses E
0: relativamente aos comportamentos, porque há comportamentos que não são tão desejáveis nesta idade, pelo menos, eh, quer na escola, quer na sociedade, há certos comportamentos eh, de revolta, de reivindicação, comportamentos de má educação também, de falta de respeito eh, pelos pelos princípios defendidos eh, pela escola, pela própria filosofia educativa. Como é que a escola pode, de alguma maneira... Estar atenta a esses comportamentos menos desejáveis, quer quer dos adolescentes, quer como pessoas, como indivíduos, quer também como grupo. Eu refiro-me às faltas, como tratar com as faltas, o mau comportamento, as drogas, para além da, da, da necessidade ou da curiosidade de experimentar, pode também constituir uma chamada de atenção e como é que a escola pode gerir toda esta situação porque são de facto muitas transformações aquele menino, aquela menina que estava num ciclo anterior e que aceitava tudo sem discutir, estava tudo bem agora confronta-se de facto com uma energia tão grande que ele questiona tudo e e quer debater sobre tudo e contra tudo e todos como é que a escola pode de facto ser, ser um um elo de, de, de ligação e um elo de, de formação para para estas estas vidas tão lindas mas em transformação quase permanente
1: é, bom eu acho que a professora Natividade falou de, de, de muitas questões aqui e de algumas muito importantes sem dúvida é, primeiro estes comportamentos que de alguma forma são menos desejáveis é, sendo que é muito difícil ter uma regra geral para eles ou ou compreendê-los de uma forma única seja qual for a razão, é sempre uma chamada de atenção, não é? Há alguma coisa que o adolescente nos quer dizer com aqueles comportamentos que nos quer dizer a nós, que que quer dizer ao seu grupo, que quer dizer à sua família enfim, e é preciso compreender isto Se tivermos a escola de olho nestes adolescentes, no sentido de de perceberem estes comportamentos, que muitas vezes até são comportamentos de risco para o adolescente, conseguimos mais cedo, talvez, e com a família... Procurar intervir no sentido de uhum. compreender, no sentido de esclarecer.
0: Quando a doutora Mariana fala uh, na intervenção, na compreensão, no esclarecimento, uh, não significa por isso que a escola procure, de alguma maneira, estar de acordo com todo e qualquer tipo de comportamento que o adolescente ache ou deseje trazer para a escola.
1: Claro que não. O, a escola tem as suas regras. Para o meio escolar. Claro. A escola tem as suas regras e os adolescentes devem devem cumpri-las. E o mesmo ao contrário, não é? Quer dizer, os adolescentes eu se os adolescentes tiverem espaço para questionarem e para uhum. se questionarem então, e para conversarem sobre há todo um propósito que se cria e há todo um objetivo maior que, então, que se compreende uhum.
0: A capacidade de escuta também é um dos meios pelos quais a escola pode ajudar o adolescente nesta fase, também, escutando também, observando, também, escutando também. para então entrar no diálogo e no debate
1: Claro, o, os adolescentes nesta fase criam os seus ideais e, e muitas vezes até são mais fundamentalistas mas mas, mas são tolerantes também e normalmente estão disponíveis?
0: Acha que se a escola e a família se estiverem em sintonia se houver um diálogo também entre ambas as partes essa ajuda que se pretende dar ao adolescente, esse apoio para que ele se possa definir para que ele possa sentir integrado na mesma escola que ele frequentou desde os anos dos seus mais tenros anos mas agora em que ele se sente por vezes um estranho, porque os seus interesses estão modificados, são outros, os seus gostos também eh, estão transformados. No fundo, ele sente-se não mesmo interiormente e sente também que à sua volta as pessoas não são exatamente as, as mesmas. Eh, aquilo que se passa no interior do adolescente, por vezes, determina também que ele veja o que está à sua volta de uma maneira diferente. Eh, Acha que essa essa interação, esse conjugar de esforços entre a escola sim, mas também a família poderão de alguma vez essa sintonia poderá ser benéfica?
1: Sem dúvida que sim. No caso do adolescente é necessário ter em conta que ele já tem a sua autonomia, já tem a sua responsabilidade, portanto é também é necessário chamá-lo à sua, às suas responsabilidades não podemos só procurar uh, com os pais e com a escola, uh, trabalhar tudo à, à volta dele, digamos, temos que chamá-lo para essa uhum. interação portanto, uh, p- porque ele a merece porque ele também merece esse respeito porque também lhe é exigido o, o contrário, portanto sim trabalhando sempre neste, neste conjunto trabalhando com o um adolescente uh, também, portanto, chamando para essa relação uh, porque caso o contrário, s- sendo uma coisa só, vamos imaginar, um professor que contacta um pai que tem um adolescente que de repente teve um comportamento menos desejado isso pode causar uh, Poderá causar mais revolta, uma maior zanga ao adolescente se ele não for chamado para para esta intervenção também. Portanto, o adolescente deve ser chamado. Os pais podem ser alertados, de preferência com o adolescente também presente e participativo nesse processo.
0: Parece que a adolescência continua a ser uma fase de grande fantasia e ao mesmo tempo de grande sonho Como é que como é que a escola e a família podem lidar com esta realidade? A fantasia e o sonho Vimos a fantasia quando eles são muito pequeninos e, uhum. e, e agora vemos mais o sonho, não é? Mas a fantasia permanece ainda permanece Como lidar esta... com esta dualidade? Fantasia e sonho
1: Esta pode ser uma das características da adolescência Que mais o pode ajudar ou seja, uh, há que fomentar, esta no fundo, o desenvolvimento desta criatividade por parte do adolescente, porque, e nós, todo, no nosso dia-a-dia, somos várias vezes confrontados com estas situações, no fundo é a nossa capacidade de criar uh, que nos torna mais aptos para respondermos a situações menos esperadas. Uhum, uhum. Uh, portanto, de repente... Temos que inventar qualquer coisa. Exatamente. Portanto, a escola pode pode muito bem usufruir desta capacidade de, do adolescente e, de facto, de repente o seu sonho e a sua fantasia e os seus, os seus desejos estarem ali mais à flor da pele e a serem mais discutidos, portanto, utilizá-los para empreender coisas novas.
0: Sim, sim, para criar projetos uhum. também e, no fundo, para criarem o seu próprio futuro, exatamente ver o futuro com uma certa esperança claro talvez não tão negro quanto nós adultos queremos <risos> por vezes pintar mas esta criatividade esta fantasia ao mesmo tempo este impregnados de, de sonho podem de facto tornar o futuro do adolescente muito mais risonho do que claro que sim é ele... a
1: construir este projeto uhum. uh, pronto e no fundo uh, alimentá-lo para a conquista desse
0: dar-lhe a motivação e o entusiasmo para, para isso Uh, pois bem, então já vimos que a escola e a família podem uh, interagir e podem colaborar então na, neste desabrochar da criatividade uh, e de facto, de facto no culminar do sonho em torná-lo de, de forma a poder torná-lo uh, realidade. Uhum. E assim é uma grande motivação para para o, o adolescente não só estudar uh, como também sonhar porque sente que tem apoio claro. não é? para e concretizar muito, muito os sonhos. mais
1: divertidas e nós hoje em dia precisamos disso e os
0: nossos adolescentes têm, têm
1: hum. direito a isso Com certeza e, e, e o
0: que é que passa? Por vezes será será necessário alguma proibição uh, a construção de alguns limites neste uh, neste projeto dos sonhos da vida do adolescente ou podemos deixar assim mais ou menos através da sua criatividade avançar?
1: Eu penso que a nossa realidade, aquilo aquilo que vivemos todos os dias, impõe-nos esses limites. Neste sentido, naturalmente devemos acompanhar estes projetos, mas... Não sei se será necessário impor um limite à fantasia
0: Mas talvez orientar a, fant- a fantasia Orientar dos o projeto no sentido real uh,
1: uhum. No sentido do que é possível, do que é viável sim. Naturalmente que sim Muitas vezes em não tentar saltar mais à frente Do, uhum. do que o nosso passo permite Sim, isso também é, uh, não importante. É? Isso é, importante. é importante Portanto eu penso que todos esses fatores vão impondo esse, esses limites Creio que o fator tempo que a doutora Mariana referiu no
0: início, sendo um processo que está em transformação permanente ou
1: constante, é é importante. É muito importante. E, nesse sentido, podemos apelar, quer à à tolerância dos nossos pais, quer à à tolerância dos adolescentes, no sentido de que a resolução, por vezes, de problemáticas que surgem aqui, precisa desse tempo.
0: Uhum. É importante então esse tempo e não não saltarmos digamos de realização após realização tão euforicamente que percamos um bocadinho a, a noção de que de facto esse tempo é necessário para amadurecer claro. a, as situações, os pensamentos para e uma para uma reflexão. Para uma que eu, reflexão, é, que exato. Hoje em
1: dia, de facto é, é pouco tempo que que se despenda uhum. isso. E é Porque importante.
0: parece-me que é uma das, das qualidades digamos, da adolescência é um tanto a impulsividade o querer fazer tudo aqui e agora. Tudo tem que ser feito para ser bom para eu me sentir de facto realizado para ser agradável aos meus sentimentos. Eu de facto gostaria já de possuir uma determinada coisa, sei lá namorar com 12 uhum. anos ou, <risos> ou 11 anos enfim, tanta coisa que eu gostaria de realizar já ter um emprego sem ter que, que preparar o meu curso sem ter uhum. que estudar, tudo isto este, este grande sonho levar de facto a, a, a ter um impulso muito grande para saltar de uma etapa para outra, sem ver por vezes sem ter em conta todo esse tempo necessário para um amadurecimento e também para a aquisição de competências para ir de etapa em etapa, mas ir com com competência, com solidez. Com solidez, é? solidez exatamente. O...
1: Aí está, quer dizer, essa essa vivência de esse querer muito é, de facto, a intensidade com que são vividas todas estas transformações e as mudanças e, e muito.
0: descoberta nesta uhum. fase. Quando eu me referia aos limites, era esses limites que eu gostaria, uhum. que, a que eu me estava a referir, de, de facto, à, à necessidade de mostrar que, que, é, que o tempo é um fator importantíssimo para amadurecer, as próprias decisões, porque muitas vezes com as transformações que se passam na vida do adolescente, aquilo que ele hoje deseja mais do que nunca amanhã pode não o desejar mais. Isto devido às transformações que claro. se vão processando no seu interior e também no exterior, não é? Claro.
1: Sim, todas as suas ações e, e mesmo os seus desejos devem devem ser alvo desta desta dita reflexão exato, que exato. nós falamos. São e esses é os limites a que... que
0: eu me referi, claro. não exatamente, proibições que esquerda e a direita porque muitas vezes em verdade. Por, por uma pedagogia da proibição, em vez de, de irmos, avançarmos para uma pedagogia do esclarecimento, uhum. do apontar as consequências das nossas decisões. E claro. de facto é uma aprendizagem muito importante na, na, na adolescência. Pois, no fundo, é, é disso que estamos a falar. as consequências e... para serem responsáveis, precisamente.
1: Claro. E o apoio que a escola e que os pais podem podem dar nesse uhum. é determinante.
0: Parece-me, doutora Mariana, que seria talvez oportuno n- neste momento falarmos sobre. O desenvolvimento físico na adolescência Que é também muito grande E acontece muito rapidamente Mais rapidamente do que propriamente O desenvolvimento cognitivo, intelectual E e outros desenvolvimentos e social e, E às vezes pode ser difícil para o adolescente lidar Com esta rapidez do seu crescimento Do seu desenvolvimento físico Como é que nós podemos estar atentos, nós adultos, quer como famílias, quer como professores, quer na escola, enfim, como adultos, como é que nós podemos estar atentos a esta forma como os adolescentes vivem estas
1: transformações? Bom, de facto, são transformações muito marcantes e são transformações muito
0: grandes. A nível físico, portanto. A nível
1: físico. O o corpo muda, efetivamente. Assume outras formas. De repente olhamos para o espelho e, e não é igual. É verdade. E isso é muito, muito marcante. Portanto, passamos pela puberdade e começam as transformações do corpo. Este desenvolvimento físico rápido, como as, as raparigas começam a ter as suas maminhas, mais tarde aparece-lhes o, a menstruação, os rapazes começam a mudar a voz, uhum. uh, começam ficam um, muito altos, muito altos, dos de membros desproporcionados, por vezes. <risos> <risos> Exato, uh, começa a, a questão do acne surge e começa também a ser um problema, enfim, progressivamente são, são muitas as, as mudanças.
0: Que no fundo, desculpe. Uh, que estes problemas podem de alguma maneira interferir na autoestima deles Também. quer das meninas, quer dos rapazes Sim. e é, é um ponto importante trabalhar a autoestima nesta idade
1: é perceber precisamente neste sentido de compreender como é que como é que o adolescente está, está a senti-las está a vivê-las uhum. e no fundo a integrar isso na pessoa que é porque são coisas que, que, que começam a fazer parte de si agora é importante talvez termos esta noção de que no, no, nós não o escolhemos, não é? É uma imposição física que, que vai tomando conta de uhum. nós e temos que nos adaptar o melhor possível uhum. de facto, a, a ela. Uh, acompanhar o
0: adolescente nesta fase uh, é bom, portanto, dando-lhe o apoio em relação à sua autoestima e aceitando uh, com todas as transformações que, que se operam uh, claro, e que são absolutamente uh, muitas naturais.
1: Muitas uh, a explicação desse mesmo desenvolvimento Uh, é, é um bom método Mesmo as questões do, uhum. do desenvolvimento Fisiológico, de como é que acontece O, o que é que vem a seguir uhum. uh, Para o adolescente Estar melhor preparado
0: E, e, a, nível, uh, e a nível psicológico
1: Se, Estas mudanças Quais têm, são as, têm, as repercussões têm desse Muitas repercussões Porque uhum. uh, Aos poucos realiza que, que mudou um, sem que tivesse pedido qualquer não, coisa, algum. exatamente, de repente as roupas têm que ser outras, o modo de estar socialmente também não pode ser o mesmo, já não é uma criança, e o adolescente muitas vezes, pronto, aqui começa a recorrer a referências dos adultos que o rodeia, para saber precisamente como é que se deve comportar, e Depois há várias formas de de reagir, quer dizer, nós vemos adolescentes, ou até já pré-adolescentes, que que têm uma maior tendência para disfarçar estas mudanças numa fase inicial, outros que não, que querem assumir esta sua e exibir, exatamente, porque é um sinal de crescimento, vejam como eu estou crescido e sou maior, mas enfim, há há uma série de, de... de reações possíveis a isso e gradualmente vai-se dando também a, cons- a consolidação desta identidade sexual do nosso adolescente portanto começam-se a assumir estas mudanças
0: e então como lidar com essas mudanças? Quer a nível de escola, quer a nível de família. Agora as mudanças psicológicas, não é? Físicas e psicológicas porque as psicológicas acompanham as as físicas.
1: Ou elas vão, umas desencadeiam as outras. Sim, sim, elas vão se acompanhando. Elas vão se acompanhando e normalmente a par disso surge também uma maior autonomia social. Do nosso adolescente Como é que podemos acompanhar Podemos estar atentos Na medida em que há dúvidas naturais que surgem Há curiosidades Que vão surgir também O interesse Quer por questões da sexualidade Quer por questões dos grupos de amigos Quer por questões da família Portanto, ter esta disponibilidade para para responder a estas dúvidas, por mais que às vezes há pais que ficam um bocadinho constrangidos ou até mais envergonhados com algumas questões que possam surgir, mas é importante ter essa, essa disponibilidade, porque é algo que acontece naturalmente. Sim, e os pais Faz parte do desenvolvimento humano uhum. e deve ser encarado assim. E é uma mais-valia. É, exatamente. Uma mais-valia. Claro.
0: Portanto, estamos a preparar o caminho do sucesso para o nosso adolescente.
1: Claro. De claro. alguma
0: maneira, deve ser um motivo de orgulho, quer para eles
1: que estão a desenvolver-se como pessoas, quer também para os seus pais. Exato, exato. Uhum. Acho que isso, acho que focou, no fundo, uma estratégia que. Que é mesmo isso, nós temos que nos lembrar que, que é um, um fator de orgulho uhum. uh, e de celebração. E, e, exatamente, e temos e que usar isso, <risos> temos que transmitir isso. Muitas vezes há questões que não são assim tão fáceis, uh, há pais que terão também menos menos facilidade e outros mais
0: Pais menos preparados para esta fase
1: Pois, ou que tenham vivido a sua adolescência com outros contornos porque de repente eram exigidas outras coisas portanto, muitas vezes vemos que os nossos filhos vivem as coisas de forma muito diferente como foram connosco e, e isso faz com que estejamos menos preparados uhum. para, para acho dar respostas Acha
0: importante essa preparação dos pais?
1: Eu penso que eles vão se preparando à medida que ela vai acontecendo uh, não sei muito bem o que é que eles poderão uh, poderão prever que, que ela vem aí uhum. uh, agora acho que eles podem mais uma vez estar atentos à, à, ao adolescente que tem ali ao seu filho Responder àquilo que, que lhes é solicitado e que é perguntado Por vezes não precisamos entrar em grandes explicações Ou complicar mais as coisas Dar simplesmente a resposta O mais objetiva possível Sem entrar em grandes uh, pormenores se, se se trata de algo que, que é mais difícil Por alguma razão de conversar sim Ou então procurar esta resposta em conjunto uhum. É algo que também pode aproximar Estes sim, pais Sim, é também uma maneira de, de o fazer de algum, de algum modo se
0: quer da parte da escola onde o adolescente passa a maior parte do seu tempo um, quer a parte quer da parte da família se houver de facto este apoio em conjunto certamente que uns têm uma maneira diferente de responder dos outros e tudo isto pode completar assim a compreensão do adolescente sobre aquilo que, que se está a passar ou aquilo que ele coloca em questão que ele questiona. Eu agora tinha só uma mais uma questão, doutora Mariana não posso fugir a ela é que de facto há muitas referências à adolescência como sendo uma fase de crise até que ponto esta, esta afirmação esta referência é verdadeira
1: Fala-se. ou é falsa? Certo. Não sei se verdadeira ou falsa. À partida, o termo crise atribui-lhe uma conotação talvez mais negativa. Crise porquê? Porque acontecem estas transformações e os nossos adolescentes reagem naturalmente a elas. Natural da adolescência é que estas reações sejam extremas, sejam intensas, muitas vezes vividas num curto espaço de tempo, mas podemos chamar-lhe crescimento ou evolução não será necessário ter uma crise é um período privilegiado porque todas estas mudanças são vividas muito fortemente interferem nos nossos relacionamentos modificam-nos e eu penso que sempre com o objetivo do adolescente de procurar adaptar-se à nova fase de procurar consolidar a sua identidade criar um grupo de amigos de referência, de boa referência que lhe transmita a segurança e a confiança que ele merece sim. e que necessita nesta claro. nesta fase
0: de tantas transformações então parece-me que quando nos referimos ou quando as pessoas normalmente se referem à adolescência como sendo uma fase de crise é mais esta, esta afirmação está mais em função das reações do próprio adolescente e não propriamente à fase que ele está a viver, mas sim à maneira como ele adolescente reage a essas transformações
1: pois e, e a maneira como ele reage e ao que, digamos, ao que mexe no sistema que o rodeia, não é? Porque, porque também, também. Porque de facto tem implicações em, em tudo aquilo que o rodeia.
0: Não é só o adolescente que está em transformação, já vimos na semana passada que a família também tem necessidade de de passar por algumas transformações agora em função da maneira como o adolescente pensa da maneira como ele reage quando ele interage com a família, quando a família tem que dar alguma orientação, alguma sugestão, ele reage agora de maneira diferente. Não é mais aquela criança aparentemente inocentinha, não é? <risos> Mas é, é, um, é um ser humano que pensa, claro. que toma as suas decisões, que tem os seus interesses, os seus desejos muito particularizados e começam cada vez a definir-se mais. Uhum. E portanto é, existe aqui um certo confronto.
1: Sim, agora é um confronto que pode ser utilizado pela família no sentido de todos crescerem. É positivo, Exato. É,
0: em que todos podem beneficiar. Já nos estamos a aproximar da época chamada Natalícia, em que existe de facto muitos dilemas na cabeça dos adolescentes. Esta época presta-se para alguns à reflexão, para outros eh, com dilemas terríveis sobretudo quando eles vivem numa situação eh, em que os pais estão divorciados e eles estão de alguma maneira afastados eh, das suas famílias dos pais, do pai e da mãe em simultâneo e creio que esta fase também podemos ajudar os nossos adolescentes a viver, e as famílias, a viver a época natalícia numa situação de crise. Agora, por falar em crise, não é? Em que a adolescência seria uma crise, mas que no fundo não é. Como enfrentar, como viver a época natalícia em situação de crise? Então vamos, é o desafio que lançamos para a próxima semana. E assim, doutora Mariana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui nos nossos estúdios. obrigada por
1: esta oportunidade.
0: E na próxima semana, então, iremos debater agora esta situação de crise, mas em relação a como sobreviver na época natalícia. Então, se tiver uh, alguma questão, uh, colocar a doutora uh, Mariana Moretti, poderá também uh, contactá-la através uh, do telefone do 219-106-310, que é o telefone da nossa rádio. E para si que teve a nossa companhia, a companhia da nossa voz, desejamos-lhe a melhor semana, sem muito stress, sem muita pressa, e desejamos que seja feliz com o adolescente que tem na sua família. Até à próxima semana.
1: Labirintos
0: do Viver. Um programa de natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.